0: Werbung oder Design? Fotografie oder Architektur? Exzellente kreative Kommunikation hat viele Facetten. Und keiner kennt sich besser damit aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für die besten Projekte, Kampagnen und Designs. Freut euch in unserem ADC-Podcast auf regelmäßige und exklusive Insights, leidenschaftliche Diskussionen und offene Worte über Kreation und darüber, was die Köpfe dahinter über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast. Euer Host, Petra Nefte.
1: Kreativität, das ist für mich eine Kraft, die wir alle haben. Manchmal ist sie Fluch, manchmal ist sie Segen. Aber sie ist garantiert ein ganz wichtiger Faktor, um ein ausgeglichenes und ja in weiten Teilen auch glückliches Leben zu führen. Ich bin Petra Neftel, ich bin Moderatorin, ich bin Journalistin und Autorin. Ich bin auch Gründerin, wie fast alle anderen auch. Ich bin Mutter und ich bin wahnsinnig neugierig. und Mit genau dieser Neugier springe ich jetzt meine beiden wunderbaren Gäste und Gästinnen an. Bei mir hier im Berliner Studio ist Sabine Kohl. Sabine ist Geschäftsleitung der Agentur Loft. Auch sie ist Journalistin, das eint uns. Auch sie ist Autorin, sie ist aber auch noch Regisseurin. Sie ist im Videobereich genauso unterwegs wie im Verschriftlichen. Und wir werden nah ranrobben an die Sabine Kohl. Sie ist im ADC-Präsidium für Editorial zuständig. Da habe ich sie auch tatsächlich in Hamburg schon beim ADC-Festival erleben können. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön. Danke. Sehr gern. Philipp Böndl ist bei uns. Philipp habe ich auch schon beim ADC-Festival erleben dürfen, allerdings nur remote. Philipp ist. Ein Experte, habe ich mir sagen lassen, für Marken- und äh, Digitalstrategien. Er ist in der Geschäftsleitung der Kreativagentur Butter und er ist Podcast-Kollege. Learnings. Sehr empfehlenswert. Ich habe reingehört. Ganz toll. Vielen äh, Dank. Sehr gerne. Und äh, du bist CEO und Gründer von der Agentur The Ambition. Da robben wir natürlich auch gleich noch mal ein bisschen näher ran. Schön, dass du da bist, Philipp.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Ja, sehr gern, sehr gern. Ähm, bevor wir zur formal werden, ihr habt beide etwas mitgebracht.
0: Mitgebracht.
1: Sabine, fang mal an. Ja, ich kruschel mal. Ja, kruschel mal. Ich reportiere mal. Ich bin sehr, mal. sehr gespannt. Sabine greift eine große Papptüte und holt etwas raus.
3: Also da ich ja ein klein bisschen weiß, wer mir gegenüber sitzt mhm. und man was Persönliches mitbringen soll, aber ich finde mhm. es noch schöner, wenn das Persönliche sozusagen auch eine Verbindung aufnehmen könnte mit demjenigen, mhm. dem man was mitgebracht hat. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ein, ähm, das Club-Lexikon Hamburg mitgebracht. Das ist eine Arbeit, äh, die wir gemacht haben vor elf, fast zwölf Jahren mittlerweile und zwar ähm, haben wir damals die äh, das Clubkombinat äh, unterstützt in Hamburg die erste Stiftung für Clubs zu gründen. Der Hintergrund ist der, dass äh, Musik ja von staatlicher Stelle gern unterstützt wird, wenn es gefiedel ist, also sowas wie die Elbphilharmonie oder so. Gefiedel. Oder für <lacht> Aber wenn es laut wird und ein bisschen rumst, äh, dann nicht. Dann ist es keine Hochkultur, dann ist es Subkultur, die sollen selber klarkommen. Das tun sie aber nicht, denn jeder ähm, in einem Club ausgegebene, also von dem Clubbesitzer ausgegebene Euro ist sozusagen steht einer, ähm, nee, eingenommene Euro steht eine Ausgabe von 1,20 gegenüber. Das heißt, meistens ähm, gehen Clubbesitzer langsam aber sicher mit ihren Clubs pleite. Und ähm, damit trotzdem, wenn eine teure Anschaffung gemacht werden so wie zum Beispiel eine neue Tür oder eine Klimaanlage oder so, irgendwo Geld da ist und man nicht zur Haspa gehen muss. Und die dann sagen, ah ja, Termine ab 16 Uhr vergeben wir leider nicht und Geld kriegt er auch nicht, du Lumpi. <lacht> ähm, deswegen äh, ist in Hamburg die Clubstiftung stiftung gegründet worden. Und für die haben wir ein Lexikon gemacht, ähm, was auch ein Update gekriegt hat, weil Clubs schließen schnell und machen auch neu wieder auf. Und haben 65 Hamburger Fotografen gebeten, ähm, eine Patenschaft sozusagen für einen Club zu übernehmen und ähm, den zu fotografieren. Und weswegen ich das jetzt mitgebracht habe, aus, abgesehen davon, dass es einfach ein sehr schönes, großes, gedrucktes Objekt ist, mit dem wir damals auch noch nebenher ein bisschen Geld einnehmen konnten, weil wir nämlich die einzelnen Fotos auf einer äh, Versteigerung versteigert haben und damit, glaube fast mehr eingenommen haben als mit dem Verkauf des Lexikons weil es jetzt sowas in Berlin auch gerade gab, nämlich die ganzen Corona-bedingt geschlossenen Clubs einmal durchzufotografieren, ähm, wie sie leer aussehen und darauf warten, dass Gäste wiederkommen. Und für mich ist Club oder ja der Besuch eines lauten Musikereignisses äh, eine der Sachen, die ich am allermeisten vermisse mittlerweile. Und ich befürchte fast, dass das so vielleicht gar nicht mehr wiederkommt. Oder wenn dann eine ganze Doch. Weile noch. Wenn, <lacht> wenn ganz positiv wieder... denke ich. Ja,
1: ich, ich wollte gerade natürlich sagen, wenn wir, wenn, wir jetzt schon, wenn wir jetzt schon anfangen zu weinen, Sabine, Nein. wie soll wie soll weitergehen? Nein, Podcast wir freuen uns weitergeht. alle
2: darauf, dass es bald weitergeht. Ja, das, das, ich, ich
3: glaube, dass das so einfach leider wirklich nicht ist. Ich glaube, dass man sich was Neues überlegen muss, was auch eine Chance ist, natürlich. Also ich glaube, dass die, ähm, das Clubkultur, Subkulturleben sich sehr verändern muss. Darüber denken gerade auch alle nach und alle suchen nach diesen Lösungen. Und das ist sozusagen das, was ich mitgebracht habe, ist so ein bisschen eine Erinnerung an die alten Zeiten. Philipp, was hast du mitgebracht?
2: Ich kann da tatsächlich nicht mithalten. Ich bin schwer beeindruckt von diesem Mitbringsel. Ich habe einen Song mitgebracht yeah. von einem Künstler, für den ich vor mittlerweile etwas mehr als zehn Jahren arbeiten durfte, ein Song, der mich und ähm, meine Kultur, in der ich mich bewege, nämlich die Hip-Hop-Kultur, ähm, ja, wahnsinnig gut umschreibt und auf den Punkt bringt und ich dachte, da bringe ich einfach mal was von mit. Mit
3: dem in der Hand zum Steh
0: am vordersten Fronten Lass dich zu, dass sie triumphieren, glaub mir Sie in den Kampf für dich Sie können mir alles nehmen, aber diese Flamme nicht löschen, es ist die Aura ja. Könnt ihr sie spüren, meine Aura Sie wollen sie haben, diese Aura der Grund allen, sie
2: probieren es doch, löschen nie diese Flamme, die in mir brennt. Cool, Savas, einer der größten deutschen Hip-Hop-Künstler aller Zeiten, vielleicht sogar der größte, hier aus Berlin. Das war sein Song Aura, von seinem Album Aura, an dem ich im Jahr 2010, 2011 mitarbeiten durfte. Und ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich diesen Song höre, weil diese diese Energie und diese Ambition und vor allem dieser Hunger dieses Künstlers einfach ansteckend ist. Und ähm, ich spüre jeden Tag diesen Hunger, wenn ich morgens äh, aufstehe und zur Arbeit gehe. Ich liebe das, was ich tue. Und ähm, ja, deswegen habe ich diesen Song mitgebracht, weil er mich sehr gut umschreibt.
1: Und ich finde es irre, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, sobald man einen Song dafür nimmt, sich selber ein bisschen vorzustellen, ähm, dann, dann landet beim Gegenüber auf einmal was ganz Emotionales. Ne? Das, ist, äh, das ruft sofort einfach ganz, ganz viel hervor. Sehr cool. Vielen Dank. Ähm, für, sehr, eure, sehr für eure mitgebracht. Ähm, und da sind wir auch, du hast es eben gesagt, ähm, Ambition. Ähm, yes. Da sind wir äh, direkt auf einem kleinen Pfad, mit, denen, äh, mit dem ich gerne einsteigen möchte. Deine Agentur, Philipp, heißt The Ambition. Ähm, und ich habe eben nochmal geguckt, was es denn so für Übersetzungen gibt und da, äh, du hast eben gesagt Hunger, ähm, ja. aber das ist ja auch Wille, das ist ja auch äh, Übersetzungskraft, ähm, da gibt es äh, ganz wunderbare äh, Dinge, die das beschreibt. Ähm, ich würde äh, gerne von dir wissen, warum hast du es The Ambition genannt und was ist Ambition mhm. für dich?
2: Mhm. Wir sind ein Beratungsunternehmen für Hip-Hop-Kultur. Und die Hip-Hop-Kultur hatte ihren Ursprung im Jahr 1973 in der Bronx, begründet von einer Gruppe Menschen, die aus Rassismus und Klassismus außen vor gelassen wurde. Sie durften nicht in die Clubs, sie durften nicht auf Vernissagen, sie durften nicht in die Galerien, es wurden keine Klamotten für sie produziert und deswegen hat man sich dafür entschieden, aus den wenigen Mitteln, die man zur Verfügung hat, einfach seine eigene Kultur zu schaffen. Damals ist dann DJ Cool Herc gegangen in der Bronx und hat mit seinen zwei Plattenspielern angefangen aufzulegen und sein Kumpel Cochla Rock war dann der erste MC, der hat dann angefangen, diese Party zu hosten. Und dann hat man festgestellt, Mensch, wenn ich diese beiden Plattenlupe an der Stelle, wo Breaks sind, weil man hat ja viel Jazz und Soul und Funk aufgelegt damals, dann ergibt sich... Ein Stück, auf dem ich tanzen kann, ne, damals ist Breakdance dann entstanden und Rapmusik ist entstanden und parallel dazu entstand die ganze Graffiti-Kultur und so hat sich Hip-Hop entwickelt und ein, ein ganz wichtiger Bestandteil der DNA dieser Kultur ist Ambition, ja, also Hip-Hop hat viel mit Self-Empowerment zu tun, viel damit zu tun, Barrieren zu überwinden, aus wenig viel zu machen, so dieses making something out of nothing ist ein ganz wichtiger Punkt und deswegen haben wir es The Ambition genannt, weil Ambition für uns einfach ein, ein wesentliches Merkmal dieser Kultur ist und ich finde Ambition ist etwas ganz ganz Tolles, weil es ist sehr positiv, es ist einfach positive Energie, ich liebe positive Energie, ich bin ähm, jemand, der dieses Positive Vibes Only immer, ähm, äh, ja, versucht zu, zu pflegen und nach vorne zu stellen, weil ich, ich finde, es gibt viel zu viele Menschen, die am Energie rauben und die sehr negativ durch die Welt gehen, missgünstig durch die Welt gehen und ähm, ja, deswegen glauben wir, Ambition macht unsere Kultur aus und wir glauben auch, Ambition sollte man weitergeben und verbreiten.
1: Sabine, was ambitioniert dich? Was ist Ambition für dich? Was ruft Ambition äh, hervor?
3: Also, Spaß hauptsächlich. Tatsächlich? Beim Arbeiten, ja doch, wenn es mir Spaß macht, dann finde ich es gut. Ähm, quälen tue ich mich überhaupt nicht gerne. <lacht> gut, ich
1: denke, das eint uns.
3: <lacht> also alles, was, was Freude macht und Freude bereitet, ist natürlich auch was Tolles. Dann, ich denke aber auch sehr gerne nach, aber es macht mir auch Spaß. Und ähm, wenn ich in irgendeiner Form die Möglichkeit habe, daraus Konsequenzen zu ziehen und was ein bisschen besser zu machen, was vorher nicht so ganz gut gewesen ist, dann ähm, macht mich das auch sehr zufrieden. Da bin ich auch sehr ambitioniert. Grundsätzlich ähm, entsteht aber sozusagen bei mir am meisten dann, wenn ich Freude an der Sache habe. Ja.
1: Die Agentur, in deren Geschäftsleitung du sitzt, heißt LOVED. Was ist das Erste, was dir einfällt zu dem, was du geliebt hast?
3: Das Erste, was ich geliebt habe?
1: weil ja, Das erste Wort oder das erste, was dir einfällt, zu dem, zu, zu dem Begriff geliebt.
3: Also es ist sehr schön geliebt zu werden und es ist sehr schön zu lieben. Ich mag diesen Begriff, also die Einfachheit, mit der man das im Englischen verwendet, I love it, das gibt es ja im Deutschen nicht so. Trotzdem haben wir uns aber ein bisschen daran gewöhnt, dass man das so übernimmt. Und äh, das hat man früher nicht so gesagt. Ich liebe das. Ich liebe das total. Heute liebt man alles wahnsinnig. Ich bin ein bisschen vorsichtiger damit. Das liegt wahrscheinlich auch an meinem Alter.
1: Du liebst keine Lebensmittel? Manche schon. <lacht> Philipp, ja. äh, geliebt. Das Erste, was dir einfällt dazu. Dein erster Impuls.
2: Meine Frau tatsächlich. Klingt wahrscheinlich wahnsinnig altmodisch, aber daran denke ich tatsächlich als erstes. Meine Frau begleitet mich schon sehr, sehr lange. Wir sind seit der fünften Klasse miteinander bekannt, seit Jahrzehnten dann zusammengekommen. Ich habe meine erste und einzige Freundin geheiratet. Unglaublich. Unglaublich, genau. Im Jahr 2002 sind wir zusammengekommen. Das heißt, wir sind jetzt seit 19 Jahren gemeinsam in dieser Welt unterwegs. Deswegen, wenn ich läuft oder Liebe höre, dann ähm, denke ich direkt an meine Frau.
1: Da gibt es ja dann auch fast nichts anderes. Es ist ja die einzige Option. Hip-Hop wäre dann Platz zwei. Okay. Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir gesagt, Nägel und Köpfe, ähm, wir wollen äh, ja an die kreativen äh, Impulsgeber wollen wir ran. Wir wollen äh, euch näher kommen. Äh, ihr seid zwei sehr unterschiedliche kreative Impulsgeber. Ich denke an dieses ADC-Festival äh, im Frühjahr äh, diesen Jahres. Und da äh, habe ich euch beide erlebt. Äh, Philipp im TikTok-Talk. Yes. Remote zugeschaltet. Ähm, voll auf der digitalen Ecke unterwegs. Sabine bei mir im Studio. Mit verschiedenen Printmagazinen auf dem Schoß. Liebend durch diese durchzublättern. Äh, auch diese Haptik immer beschreibend. Ähm, wie... Wahr ist das, ist diese Wahrnehmung von der einen voll auf der digitalen Ecke unterwegs und die andere eher auf der äh, analogen Ecke unterwegs? Sabine, ist das wahr oder ist das äh, gar nicht so wahr?
3: Also wenn ich mich da jetzt entscheiden müsste, wenn ich jetzt nur eins nehmen darf, ne?
1: Dann musst du nicht, um Gottes Wenig. Dann gibt
2: auf der Insel, auf der ich bin kein WLAN. <lacht> das ist gut, dann streiten wir uns schon mal nicht über die gleiche Insel.
1: <lacht> aber das ja. verhindert, dass ihr auf einer Insel seid. Möglicherweise. Ja, möglicherweise. Ja. Ja,
2: aber
3: die, dieser Inselwitz, der läuft ja immer alleine. Du bist immer alleine auf der Insel. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und wenn dann kannst ja. du wenigstens, du kannst deine Frau mitnehmen. Ja.
2: Das stimmt, da mir brauche fällt,
3: ich auch keinen WLAN. bestimmt auch noch
2: jemand. Ja. An, den nicht nehmen kann.
3: <lacht> Nein, aber also eine entweder oder ist ja sowieso immer eine. So eine das, das macht es so einfach. Natürlich ähm, bewege ich mich genauso digital, wie ich mich äh, mit Kruschelpapier ähm, Aber wenn ich was lese, dann lese ich das gerne gedruckt. Ich mag das auch zum Beispiel Zeitungen zu zerknittern und die Teile, die ich gelesen habe, wegzuschmeißen. Das, wäre, das würde mir fehlen im, im Digitalen, aber ich bin trotzdem auf den meisten Kanälen, also Twitter nicht, aber sonst auch digital im Social Media unterwegs. Ich finde das auch interessant, also ich mache das auch nicht aus Pflicht, sondern aus Spaß auch. Wenn es mir Spaß macht, ist es gut. Und ich gucke ja gerne Filme, die kann man auch digital gut gucken, ähm aber ich bin schon mehr begeistert oder noch am allermeisten begeistert, wenn es im realen Leben stattfindet. Insofern wäre für mich digital nicht die einzige Möglichkeit. Und mich interessieren sowas wie QR-Brillen zum Beispiel, auch äh, ähnlich QR-Brillen, VR-Brillen oder so. Auch überhaupt nicht irgendwelche äh, in Welten unterwegs zu sein, in denen ich ja genauso gut vielleicht auch real unterwegs sein könnte. Und die dann ins Digital, so, das kommt mir irgendwie komisch vor. Da bin ich noch nicht mit dabei.
1: Wie ist das bei dir? Ist das die, ist die erste Einschätzung sozusagen oder das erste, was ich assoziiert habe, ist das richtig falsch oder die Hälfte der Wahrheit, Philipp?
2: Die Hälfte der Wahrheit, mit ziemlicher Sicherheit. Also ich sehe mich schon als sehr digitalen Mensch und ein Großteil meines Lebens findet auch im Digitalen statt. Und die Neugründung, die wir gerade erfolgreich umgesetzt haben von The Ambition, hätte auch ohne digitale Kanäle niemals so funktioniert, schon gar nicht in dieser Geschwindigkeit, also ohne LinkedIn und die ganzen Tools, die man hat, undenkbar. Aber ich würde Sabine recht geben in dem Punkt, dass ich im Analogen, in der physischen Welt durchaus begeisterungsfähiger bin. Ne? Also ich finde, man kann tatsächlich mit, mit haptischen Dingen oder Dingen, die man wirklich, wirklich erlebt, nochmal eine ganz andere Euphorie auslösen, eine ganz andere Emotionalität transportieren, als es auf so einem kleinen äh, iPhone-Screen möglich ist oder auf einem iPad oder auf einem, auf einem größeren Screen. So, Deswegen, ich bin ein Riesenfan von analogen Events und ähm, ja, deswegen die halbe Wahrheit.
3: Ich glaube, das ist aber auch total klar, weil das auch, das ist ja eine, also der Mensch ist ja ein, ein physisches Wesen und wenn man sich, deswegen finde ich das auch so schön, dass wir uns heute hier treffen, wenn man sich sehen kann, anfassen, ein kleines bisschen zumindest die Fäuste die sich kurz ja. berühren können und wenn man das dann weiterdenkt, alles was Liebe ausmacht, hat immer auch was mit anfassen, riechen, schmecken. Ähm, Essen, Trinken, so zu tun, das, das kann gar nicht das Digitale jemals äh, über, übertreffen, glaube ich. Selbst wenn man es irgendwann noch riechen kann aus dem Fernseher, kann ich mir auch nicht vorstellen, oder aus dem äh,
2: Device.
1: Kann man Digitales lieben, Philipp, glaubst du?
2: Ich glaube schon.
1: Was zum Beispiel, was, was, was würde dir einfallen, was so ein tiefes Gefühl erzeugt?
2: Ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel dafür und ich fühle mich auch fast schon zu alt, äh, um, um etwas Digitales zu lieben tatsächlich. Aber ich glaube, die Generation nach mir, die wirklich nur mit digitalen Inhalten groß wurde, so im Zentrum und, und diejenigen, die auch schon mit drei, vier, fünfen iPhone in der Hand haben, die bauen, glaube ich, einen anderen Bezug auf zu digitalen Inhalten, zu Menschen, denen sie im Netz folgen. Ähm, deswegen glaube ich durchaus, dass man da auch eine ne gewisse Art von Liebe aufbauen kann, definitiv.
3: Aber da hast du ja ein schönes Wort gesagt, äh, digitale Inhalte, also digital weg Inhalt, Dann ähm, es kommt ja auch drauf an, wer sich dir da anbietet. Du konntest ja auch, man konnte sich ja auch vorher in MTV-Videos in die Tänzer Absolut, verlieben oder in schwommen. Stimmen. Am oder Telefon, in Stimmen oder, Definitiv. genau. Und äh, das ist ja genau das Gleiche. Wenn ich da jemanden kennenlerne, ähm, diese verrückten Leute, denen mein Sohn folgt zum Beispiel, dann verstehe ich total, dass sie die dieses riesig super finden und ja. davon träumen, die kennenzulernen und eines Tages vielleicht mal in echt zu treffen und und da auch eine Liebe entwickeln können. Ja. Aber das hängt an den Leuten. Und auch das ist wieder eine Physis, die ist ja nur sozusagen der Transmitter ist dann das Digitale und nicht... Ähm, ja. Die, der Code oder so.
1: Aber dein Sohn, finde ich, ist ein ganz schöner äh, Abzweig, äh, Sabine. Ähm, du hast mir eben erzählt, dass der ist äh, 18, ne? wird 19, richtig?
3: Nein, der ist 17 Der 18. Geburtstag steht unmittelbar das ist, oh <lacht> im Februar. Wir vor einem Jahr ja, unterschlagen.
1: Oh Gott, es bin ja und das in Corona, wo sie sowieso schon Jahre verloren haben quasi. <lacht> ähm, wenn du dem äh, jetzt dein Club-Lexikon zeigst, was löst das bei dem aus? Ist das sowas wie, als würdest du ihm ein Telefonbuch zeigen? Also löst es gar nichts aus? Oder ist das etwas, wo, wo der connecten kann?
3: Nee, das interessiert den nicht. Also Wir hatten äh, wir hatten gerade einen sehr schönen Abend äh, in der kleinen Freiheit in äh, Hamburg letzte Woche. Da war ähm, ein Truck, von dem ein Hip-Hop-DJ Oha, Hip Hop aufgelegt hat. Dieses Hip Hop. Dieses Hip Hop und zwar ein sehr laut von diesem Hip Hop. Ja. Und äh, es haben sich auch viele Gäste beschwert, aber wir haben es penetrant durchgezogen, <lacht> weil wir fanden, das ist mal wieder Zeit für Krach gewesen. Ja. Und äh, währenddessen war gerade das ähm, HSV St. Pauli-Spiel. Mein Sohn war auf dem, äh, da im Karo-Viertel und hat sich das angeguckt und kam dann hinterher vorbei, mich abholen und meint das war sehr schön für alte Leute, was sie hier gemacht. Habe. Ja. <lacht> <lacht> Aber, aber äh, fröhlich und unterstützend. Guter typ. Also äh, es ja. war jetzt nicht so, dass er es das doof fand, aber es ist natürlich eine völlig andere Welt. Mhm.
1: Wenn wir jetzt nochmal zu dir und äh, zu The Ambition kommen. Äh, zu, zu dem Beratungsansatz oder zu dem Agenturansatz, den mhm. ihr da fahrt und äh, ehrlich gesagt, ich habe dir das schon bei unserem ersten Kennenlernen gesagt, ich bin auf die Seite gegangen und mein Sohn zum Beispiel ist ein totaler Hip-Hop-Fan äh, und ist total durchgeknallt, Sehr als er gut. eure ganzen Cases da gesehen hat. Fand er unglaublich. Ähm, mir fällt das schwer, es richtig zu verstehen. Okay. Ähm, und mir fällt es aber auch schwer, äh, richtig zu verstehen, ähm, ob du zum Beispiel, ähm, auch bei dem, was du gerade gesagt hast, ob du für dich überhaupt äh, eine Unterscheidung machst zu, ähm, wenn wir jetzt äh, versuchen diese Hip-Hop-Kultur sozusagen ähm, ne, über unseren Ansatz mit nach vorne äh, zu bringen und mit Marken zu verbinden, ähm, unterscheidest du überhaupt zwischen digital und analog oder ist, ist euch der Kanal, also das Transportmittel am Ende des Tages völlig egal?
2: Ja, ja ist die kurze Antwort, ist uns völlig egal. Es geht tatsächlich immer um die Inhalte und das würde ich auch unabhängig von The Ambition oder Hip-Hop sehen, sondern Kanal ist immer nur der Weg, das Transportmittel, wenn man so möchte. Und die Frage ist halt, was wird denn transportiert? Und wenn ich ein bisschen ausholen darf, um vielleicht The Ambition nochmal in drei, vier Sätzen zu beschreiben, uns geht es darum, dass Kultur identitätsstiftend ist. Und die Sozialisierung von Menschen hat wahnsinnig viel mit der Kultur zu tun, in der sie sich bewegen. So. Und wir leben in einer Zeit, in der sich wahnsinnig viele Menschen mit Hip-Hop-Kultur identifizieren. Die Boston Consulting Group hat das erhoben. Wow. 42 Prozent der Generation Z identifiziert sich mit dieser Kultur. Und da geht es nicht darum, dass sie gerne Rap-Musik hören, sondern die sagen, Hip-Hop ist meine Kultur. Und dazu gehört Fashion, dazu gehören Sneaker, dazu gehört Street Art, dazu gehört Tanz und auch diese Musik. So. Und jetzt ist die Frage, wie gehen Marken und Unternehmen denn damit um? Wie bauen die ein Draht auf zu dieser Masse an Menschen, die sich mit Hip-Hop identifizieren und ähm, die Herausforderung dabei ist, dass man Hip-Hopper nicht mehr identifizieren kann, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Also als ich jung war, wir waren die mit den Baggy Pants und den schiefen Mützen und dann hat man auf uns gezeigt und gesagt, das sind die Hip-Hopper. So. Mittlerweile ist diese Kultur wahnsinnig heterogen, wahnsinnig vielschichtig geworden. Und wir sind hingegangen und haben diese Kultur segmentiert. Wir kennen vielleicht alle noch die Sinus-Milieus aus der Udi. Wir haben uns an diesem Modell bedient und die Hip-Hop-Milieus definiert. Das heißt, wir haben die Kultur runtergebrochen auf 14 unterschiedliche Strömungen, die unterschiedliche Präferenzen haben. Ja, die hören unterschiedliche Musik, die tragen unterschiedliche Kleidung, die gehen auf unterschiedliche Partys und und, 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 und. Da gibt es wahnsinnig viele Unterschiede, weil Hip-Hop ist nicht gleich Hip-Hop ist nicht gleich Hip-Hop. Und im nächsten Schritt, sind wir hingegangen und haben ein Attributionsmodell entwickelt. Also wir haben zwölf Attribute definiert, die sowohl für Marken als auch für Menschen funktionieren. Und anhand dieser zwölf Attribute matchen wir die Marken mit den Menschen in der Hip-Hop-Kultur und können so eine Marke in einem der 14 Milieus verorten. Daraus leiten wir dann wiederum einen klar definierten Playground ab und sagen, das ist der Teil der Hip-Hop-Kultur, der für dich relevant ist, der zu dir als Marke passt. Und daraus wiederum resultiert ein Relevant Set aus Künstlern, Marken, Websites, Partys etc., auf denen man stattfinden sollte, mit denen man kollaborieren sollte. Und damit stellen wir sicher, dass sich Marken klar positionieren in der Kultur, dass sich Marken nicht verlaufen, dass alle Maßnahmen akkumulieren und dass Investment in diese Kultur, also in Cultural Marketing eben ein gutes Investment ist. Ich vergleiche das immer mit Facebook-Marketing vor zehn Jahren. Oder vielleicht auch zwölf. Am Anfang gab es Testbudgets. Da hatte man mal 10.000 Euro und hat ein bisschen was bei Facebook probiert. Aus 10.000 Euro wurden 100.000 Euro, aus 100.000 Euro wurde eine Million und plötzlich brauchte man eine Strategie. Plötzlich kam der Chef und hat nach Ergebnissen gefragt. Und gleiches passiert im Moment im Cultural Marketing mit Hip-Hop. Vor ein paar Jahren hat man mal mit 10.000 Euro ein bisschen rumgespielt, mal was mit einem Rapper gemacht und haben alle gelacht und dann ging das Leben weiter. Mittlerweile funktioniert das nicht mehr, weil das Thema ist zu groß und zu wichtig und lange keine Nische mehr. Ich muss immer schmunzeln, weil alle sagen immer, da habt ihr euch eine spannende Nische ausgesucht. Und ich frage dann immer, sind die Hälfte aller jungen Menschen in Deutschland wirklich eine Nische? Also wenn ihr das so seht, Cool, gut für mich, weil damit ich ja der Einzige, der diese Nische bedient. Geil, lass uns gerne so weitermachen. Also, es ist ein riesengroßes Thema und wir zeigen Marken den Weg in diese Kultur auf und begleiten sie dabei. Und das, was wir schaffen, der Wert, den wir schaffen, ist kulturelle Relevanz, kulturelle Kredibilität. Das bauen wir auf, nicht mit einer Maßnahme, nicht mit zwei Maßnahmen, nicht mit drei Maßnahmen, sondern über Monate und Jahre hinweg. Und dafür braucht es eine Strategie und diese Strategie entwickeln wir. Und deswegen legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass wir eben als Beratungsunternehmen auch verstanden werden und nicht als Agentur, weil wir uns im Schwerpunkt eben vorne in der Wertschöpfungskette aufhalten. Also wirklich Strategie, Beratung, Konzeption. Und die Exekution überlassen wir den Menschen aus der Kultur. Das ist uns auch wahnsinnig wichtig. Das heißt, wenn wir für Marken Fashion entwickeln, dann machen das Street Fashion Designer, dann machen das die Menschen, die normalerweise Le Festa Young oder Peso oder ähm, Viktor Braun entwickeln. Ja, wenn wir Videos shooten, dann machen das Menschen, die normalerweise die Musikvideos drehen. Wenn wenn Artwork Works entwickelt werden, dann machen das die Menschen, die wirklich diese Kultur prägen. Das ist uns super wichtig, ne? denn nur dann ist es wirklich authentisch. Und ähm, ja... Das funktioniert ganz gut. Wir sind jetzt sechs Monate am Start, haben schon einige Kunden gewinnen können und ähm, ja, wir können nicht klagen.
1: Du brennst auf jeden Fall. 100 Prozent. Ja, absolut. Da ist Ambition ist Programm, nicht nur Name. Das kann man, ich, <lacht> Ambition nachdenken. ist Programm. Genau, ja. genau. Ähm, Sabine, du hast gerade äh, sehr stark genickt, als äh, Philipp sagte, ähm, dass dieser, dieser, äh, diese Musik oder diese Richtungen identitätsstiftend oder identitätsbildend sind. Ähm, äh, jetzt habt ihr äh, und das, was du machst, so wenn ich mir das Portfolio angucke, ähm, ihr habt einen ganz anderen Ansatz äh, und nichtsdestotrotz auch noch mal an dich die Frage. Frage, wie stark ist für dich wichtig zu entscheiden, welchen Kanal und welches Medium ihr für das nutzt, was ihr, was ihr macht? Ist es, ist die Unterscheidung oder die Entscheidung analog oder digital? Ist das äh, bei euch eine Entscheidung, die ihr, die ihr in Gänze trefft oder nutzt ihr auch letztlich beides?
3: Also wir können beides und ähm, wir nutzen auch beides. Ich bin ja nicht so ein Berater, also das heißt, zu mir kommen Leute, die schon wissen, ob sie zum Beispiel in digital investieren wollen oder ob sie ein Buch machen wollen oder eine Zeitschrift oder ob sie, also welche Vorstellungen sie da haben. Manchmal darf ich noch sagen, dass ich vielleicht in dem Fall es für hilfreicher empfinden würde, das eine oder das andere zu machen. Aber ich sehe mich als kreativ Ausführende, eher als so wie du das sagst, dass ich jetzt ganz am Anfang gefragt werde und dann ein großes Beratungsportfolio anbieten könnte.
1: Ich habe es eben in der Einleitung schon gesagt. Und das ist ja lustig, wenn man sich so auf zwei wirklich unglaublich unterschiedliche Menschen vorbereitet, die aber am Ende des Tages zumindest die Baseline-Kreativität total teilen. Ja. Sabine, deine erste kreative Handlung, an die du dich erinnern kannst, das Erste, was du in deinem Leben äh, mit Kreativität äh, in Verbindung bringst, was, was ist das, was kommt da äh, in deiner Erinnerung hoch?
3: Also ich habe immer schon gerne gemalt und gebastelt und so. Ich hatte auch einen ganz tollen äh, Malkurs, an den ich erinnere ich mich jetzt gerade. Der fing immer mit einer Meditation an. Da Quatsch. waren wir, doch, das war im Garten. Also ich komme aus einem kleinen äh, Dorf, es ist glaube ich, ein Dorf am Neckar, in Neckarhausen. Und da haben wir uns im Garten meiner Mallehrerin versammelt und haben uns äh, auf die Wiese gelegt und äh, dann zum Beispiel solche Sachen gemacht wie, stell dir vor, du bist ein <lacht> äh, die Ist Sonne
1: Ist das eine Meditation? Stell dir vor, du bist ein Bernardiner. Für Kinder, ja. Okay. ja.
3: Okay. Und ähm, die Wärme wandert in über deinen Körper. Und danach sind wir, haben wir uns so, so Kittel angezogen, haben uns vollgekleckert und äh, Spaß gehabt. Mega. Das, das erinnere ich, das ist auch ein sehr physischer Umgang mit Kreativität. Ähm, ja, also ich habe immer irgendwas am, am, am Wursteln gehabt, ja. kreativ gesehen. Ja. Und wir haben Nachrichten mit dem Kassettenrekorder aufgenommen, Musik mit dem Kassettenrekorder, dann später, was auch immer. Also alles, jedes Medium, was neu dazu kam, äh, haben wir benutzt. Insofern, also seit ich denken kann. Oder ich mich oder an alles, an was ich mich erinnern kann, hatte irgendwie was mit äh, Kreativität zu tun.
1: Wie ist das bei dir, Philipp? Was ich ist der bin Erste? handwerklich
2: ja. maximal unbegabt. ja also Du hast gerade von Malen gesprochen. Ich war Arte natürlich auch Kunst in der Schule, aber ich habe dann immer so abstrakte Kunst gemacht. <lacht> Für mehr hat halt mein Skill nicht gereicht. Ähm, meine Meine Kreativität findet ausschließlich im Kopf statt. Ideen, 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 Ideen. Den ganzen Tag, von morgens bis abends, mein iPhone ist voller Ideen. Ich mache immer alle verrückt mit meinen Ideen, na, auch wenn ich aus Berlin zurückkomme. Mein Team hat schon Panik, weil ich habe wieder zwölf neue Ideen. Und ähm, ja, also ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr guter Impulsgeber, in die Ideengeber. Und umsetzen müssen das andere, die das dann können.
1: Aber deine erste Erinnerung an Kreativität, also Kunstunterricht abstrakt, habe ich verstanden. Ja, aber gibt immer es drei Minus. Was ja noch in Ordnung ist, ist für abstrakt. okay,
2: ja. ja. Meine, meine Kunstlehrerin hat abstrakte Kunst äh, durchgehen lassen.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Ja, wenn ich Menschen male, es gibt da ja auch, glaube ich, unterschiedliche Stufen, die ein Mensch in seiner Kreativität durchläuft, ne? zumindest handwerklich. Ne? Und ich bin halt über Strichmännchen nie hinausgekommen. Das sagt, glaube ich, relativ viel über mich aus
3: aber ähm, also das ist ja auch äh, nicht Kreativität ist ja nicht also in meinem Fall hat sich das sozusagen äh, sofort äh, in handwerklichem Tun äh, manifestiert aber eigentlich ist natürlich Kreativität ein Kopfding und ja. bei mir ist das genauso also äh, meine äh, auf dem iPhone die äh, die ähm, Diktierfunktion besteht aus lauter so, äh, da ist mir was eingefallen. Ja. Lass, 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 lass mal eine Firma gründen, die ist das. Lass ja, mal. Äh, ja. Wie findest du den Namen? Äh, so. ja. ähm, Mit also, wem
1: teilst du das?
3: Äh, ich habe einen Kollegen und äh, wir haben so eine Art digitalen Topf, wo wir das alles reinschmeißen. Und da sind Ideen drin, da könnten wir noch die Welt von äh, erobern. Oh, so einen Topf habe ich auch. Ja, ja. Vielleicht das schmeißen wir die mal zusammen. und dann kommt vielleicht. Wirklich, Wollte ich gerade sagen. Dann kommt vielleicht wirklich mal was raus. <lacht>
1: Mit wem teilst du deine Ideen, wenn dein Team Angst vor deinen Ideen hat? Philipp?
2: Ich, de, de, de. <lacht> ich teile das immer mit allen. Wir haben natürlich eine WhatsApp-Gruppe und, und da werden dann diese Ideen regelmäßig abgelassen. Aber derjenige, der am meisten darunter leidet, ist tatsächlich mein Gründungspartner Tobias Kargol. Ähm, der, ja, der, der kriegt einfach wirklich von morgens bis abends, nachts um drei, morgens um sechs Sprachnachrichten mit, mit Ideen. Ja. Das ist schon anstrengend.
3: Ich schreibe meine Ideen zum Beispiel auch auf post und cool. habe äh, oh, und habe in der Küche so eine äh, so eine Pinwand so eine Ideenwand und ähm, da vergilben die manchmal diese Zettel und Jahre später kann ich dann einen abnehmen
2: und sagen du brauchst noch einen Namen hier habe ich einen.
1: Aber
3: das Ideen hat... müssen
2: auch reifen also Ideen gerade die müssen, Ideen die ja. so drei Jahre in einem iPhone schlummern die sind nicht so schlecht. Ja manche ja. vergammeln auch. Ja stimmt.
1: Aber ähm, Sabine, sind diese Ideen, die auf deinen post stehen, sind das Ideen, die auch in die Umsetzung gebracht werden wollen oder sind das Ideen, also sind das einfach innere Impulse, die du einmal verschriftlichen musst, sozusagen, und dann dann äh, das reicht dann auch schon?
3: Nee, die wollen natürlich, eigentlich wollen die natürlich äh, die Welt erobern. Und äh, in seltenen Fällen tun sie das. Aber eine Idee zum Beispiel ähm, war, das äh, mit der Flüchtlingskrise 2015 ähm, hatte ich überlegt, dass, ähm, wenn man Geld sammeln will, dass doch das beste äh, Vehikel das Essen ist. Und ähm, der Vorteil von syrischem Essen ist ja, dass es fast immer vegan ist. Und da dachte ich, wie gut wäre es, wenn man eine Eventserie oder eine, ja, so ein Spenden, Spendenessen veranstalten würde mit veganem Essen. Und hatte mir dafür einen Namen ausgedacht, der hieß dann Chickpeas. Und den habe ich auf den Zettel geschrieben und dann habe ich die Essen nicht gemacht. Ich habe stattdessen was anderes gemacht äh, und habe äh, in diesem ganzen ähm, Helfen während der Flüchtlingskrise äh, mit einer alten Kollegin zusammen irgendwann dann einen Catering-Service für geflüchtete Frauen gegründet. Und also sie hat äh, den Catering-Service gegründet und ich habe gesagt, ich habe den Namen doch da noch auf einem Zettel stehen, möchtest du den vielleicht haben. Dann habe ich den Zettel abgenommen und wups, war es da.
1: Toll, ja, so soll es sein. Was sind Ideen, Philipp, die ähm, von dir im, in der WhatsApp-Gruppe bleiben? Was sind Ideen, die äh, danach rufen, dich rufen oder dein Team rufen, umgesetzt zu werden?
2: Also es wird immer sehr viel umgesetzt. Das ist mir auch wichtig. Ähm, ich sage immer, meine Gesagt-Getan-Quote ist sehr, sehr hoch. Ja? Ja, nah an der 10. Wow. Ja, lege ich viel Wert drauf. Also ist für mich so eine Grundtugend. Irgendwie nicht nur labern, sondern auch liefern. und Verbindlichkeit. Und deswegen alles, was ich ankündige, wird dann in der Regel auch umgesetzt, weil, ja, finde ich einfach wichtig. Ich bin auch da wieder nicht so kreativ wie meine Kollegin gegenüber, also Chick Chickpeas findet sich bei mir relativ selten wieder. Ich habe meistens Ideen im, im Kontext Unternehmensführung, klingt jetzt ganz langweilig. Aber ich fahre dann halt in den Urlaub und lese mir durch, wie Jeff Bezos Amazon groß gemacht hat oder wie Elon Musk das damals mit PayPal hinbekommen hat und, und viele im Bereich Mitarbeiterführung, Diversifizierung, Skalierung etc. Und daraus leite ich dann immer relativ viele Dinge ab, die wir dann auch wiederum mit ins Unternehmen nehmen können und einbringen, um noch besser, schneller, größer zu werden. Ich liebe es, am Unternehmen zu arbeiten. Das ist so meine große Leidenschaft. Ähm, ja, Lieber am als im Unternehmen zu arbeiten. Und ja, deswegen.
1: Sabine, jetzt hast du gerade gesagt, dass die Flüchtlingskrise 2015 offensichtlich dazu geführt hat, dass du, dass du das Gefühl hattest, was tun zu müssen und, und Ideen zu entwickeln. Ist die Situation, die wir im Moment haben, auch eine Situation, die dich Post-its vollschreiben lässt?
3: Also, Afghanistan nicht. Da fällt mir leider gar nichts zu ein. Das ist einfach nur absolut fürchterlich wüsste ich nicht, wie ich helfen soll. Was mir gestern eingefallen ist, dass ich damals, ähm, also damals, doch, das sind ja jetzt schon sechs Jahre, da kann man das Wort damals vielleicht schon benutzen, ähm, mal in einer äh, Schule einen Vortrag halten sollte, wie kommen eigentlich die Flüchtlinge nach Hamburg zum Beispiel. Und bin dann da mit einem afghanischen Jungen da gewesen. Und wir haben genau seinen Flüchtlings-, sein, seinen Weg äh, aus Kabul nach ähm, Wedel, wo ich lebe, in der Nähe von Hamburg, aufgezeichnet, auf der Karte gezeigt und den Schülern erzählt, wie welche Laster da auf, auf einem Pickup mit Teppichen drüber und da unten drunter versteckt und so. Das ist mir gestern wieder eingefallen, das wollte ich nochmal rauskramen, weil ich sonst gar nicht weiß, wie ich mit dem Thema umgehen soll. Aber ich versuche gerade was zu finden, wie das andere große Ding, was uns alle umtut, ist glaube ich der Klimaschutz. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass man härter und schneller einsteigen muss jetzt ähm, als sonst. Also jetzt dürfen die Ideen nicht mehr lange rumliegen. Jetzt muss man sich wirklich Mühe geben. Und wenn ich was gefunden habe, dann sage ich dem Bescheid.
1: <lacht> Versprochen.
3: Also wir haben ein sehr, sehr gutes Konzept für ein äh, Magazin rumliegen, ähm, dass wir noch Geldgeber brauchen, also reiche Menschen aufgepasst. Ähm, wir würden gerne ein Magazin machen über Boden. Ähm, und über regenerative Landnutzung. Ähm, Landnutzung ist ja nicht nur äh, irgendwo ein Samen reinstecken und dann wächst was draus. Ähm, sondern auch, ähm, wie kann man verhindern, dass nur äh, Kreativität nur in der Stadt funktionieren kann. Wie kann man Spaces auf dem Land schaffen, die ähm, Selbstverwirklichung ermöglichen, ohne dass du dafür wahnsinnig viel Geld brauchst zum Beispiel. Aber eben auch, weil vom Boden, also von der Rettung des, des Humus, des Bodens, der Bakterien, die da drin sind, der vielen kleinen Würmchen und der Landwirtschaft, ähm, ein der größte Hebel zur, ähm, zur Verhinderung der Apokalypse sozusagen ähm, gegeben ist. Und dazu haben wir ein Magazinkonzept gemacht mit einem ähm, tollen, so einem Menschen wie du, also so einem dem die ganze Zeit Business-Ideen einfallen. Mhm. Der, der beste Bauer der Welt, Benedikt Bösel in Brandenburg.
1: Der beste Und Bauer der, der Welt, das ist Bauer alleine schon ein Titel. Ja, ja. <lacht> Oder? Und, äh, ja absolut. Ja.
3: Wir würden gerne ähm, ein Magazin machen, was von allen Menschen gelesen wird natürlich, um äh, damit alle Menschen wissen, wie es gehen könnte, wie man es anders machen könnte. Und ähm, Corona war da nicht so hilfreich, wenn man... Ähm, mit dieser Idee irgendwo hingekommen ist. Dann haben alle gesagt, ja, jetzt ist Corona. Sorry, vorher wäre es super gewesen, aber jetzt ist Corona. Ja. Aber ich glaube, dass die Tür gerade aufgeht, weil doch alle bemerkt haben, es gibt noch eins, was größer ist als Corona. Ja. Und das sind die ganzen Brände und äh, Flut. Fluten. Ja, und
1: so. ja absolut. Philipp, was ist etwas, was dich gerade treibt? Ähm, du äh, bist eingestiegen hier mit dem mitgebracht. Da hat man gespürt oder habe ich gespürt, dass äh, das ist etwas, was dich, richtig, äh, was dich richtig angetrieben hat. Was ist ein äh, Themenfeld? Was ist eine Ecke, die dich im Moment nach vorne äh, gucken lässt und wo du sagst, da will ich rauf, rein, mit, ran?
2: Kann bei mir ja tatsächlich auch wieder nur Hip-Hop die Antwort sein. Wir sind ja noch mitten im Honeymoon. Wir haben gerade gegründet, also im Januar sind wir an den Start gegangen, Deswegen ist Hip-Hop-Kultur gerade das Thema, mit dem ich mich rund um die Uhr beschäftige und versuche herauszufinden, welche Teile der Kultur können wir wie und an welcher Stelle in Unternehmen verankern, wie können wir diese Kultur für Unternehmen erschließen, wie können wir auch dafür sorgen, dass diese Kultur bereichert wird, ähm, denn Cultural Marketing ist ein Geben und Nehmen. Und ähm, ja, da beschäftige ich mich gerade sehr, sehr viel mit, mit meiner Kultur, aus der ich komme, mit den tollen, vielen kreativen Menschen innerhalb dieser Kultur und eben der Fragestellung, wie können wir daraus ein nachhaltiges, langfristiges Business machen. Natürlich gibt es auch über das Geschäft hinaus ähm, Metathemen, äh, die einen im Leben beschäftigen. Klar, Afghanistan omnipräsent, ähm, äh, Umwelt omnipräsent, klar, wir haben jetzt die Bundestagswahl vor der Tür, ganz, ganz wichtiges Thema.
3: Können sich da nicht äh, alle Musiker mal einschalten? Ja, Weil das unbedingt. wäre ja wahnsinnig unbedingt. wichtig. Weil was, was meinst was du einschalten? So, naja, was soll denn so ein junger Mensch, also wäre jetzt, wäre jetzt mein Junge nicht erst im Februar 18, sondern jetzt schon, was um Himmels Willen soll ich dem denn raten? Und wem soll der denn dann zuhören? Also nee. er braucht ja jemanden, so, weil so funktioniert die gesamte Jugendkultur. Die, die Kids brauchen jemanden, der ihnen sagt, so oder so, wäre es möglich. Unbedingt. Und äh, da sind doch Musiker, egal welcher äh, Kultur, eigentlich die Richtigen. Ne? Den, 100 Prozent. Denen die Kids zuhören einfach auch. Wir
2: haben unsere Dienste durchaus angeboten. Wem, Und, wem habt
1: ihr eure Dienste angeboten?
2: Parteien, die ich an dieser Stelle nicht erwähne, aber... aber Wirklich? Äh, ja, ja, ja. ja weil Also wir auch ihr eben,
1: proaktiv habt gesagt, äh, hör mal, wir können... Wir, wir
2: glauben, wir können mit unserer Kultur einen, einen relevanten Hebel stellen, um viele junge Menschen zu erreichen und, und eure Botschaften äh, zu transportieren und vor allem zu übersetzen, zu dekodieren, in eine Sprache zu überführen, die junge Menschen verstehen. Ähm, da war aber jetzt erstmal kein Interesse. Also, die deutsche ja, das Politik ist das ist noch skandalös, nicht so
3: oder alt. nicht? Weil eigentlich habt ihr doch genau den Zugang zu den Leuten, zu denen die Politik keinen Zugang findet. Ja. Also, ihr habt alles, was ja. die nicht haben.
2: Ja. Ich bin sogar mit der steilen These reingegangen, dass Hip-Hop die Bundestagswahl entscheiden kann. Denn, nochmal, 42 Prozent der Generation Z, 19 Millionen Menschen. Ähm, also, so, ich sag mal, zwischen 5 und 10 Prozentpunkte könnten wir ausmachen, wenn wir wollten. Ähm, ja. Die Zeit war noch nicht reif dafür, aber, wir werden nicht müde, uns weiter äh, ja, da anzubieten. Denn ja, es ist relevant und für uns ist Politik auch wahnsinnig wichtig.
3: Aber da kannst du mal sehen, wie irrelevant junge Leute sind eigentlich. Ja, 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 ja
1: definitiv. Nachfrage dazu, Philipp. Ja. Ähm, hätten, hättet ihr Künstler an den Start bekommen, äh, Hip-Hop-Künstler, deutsche Hip-Hop-Künstler, die tatsächlich gesagt hätten, wir transportieren bestimmte Parteibotschaften über unsere Musik? Das muss man ja erstmal auf, auch auf der Kulturseite äh, sozusagen an äh, den Start kriegen.
2: Also, das eine sind Rapper und Rapperinnen. Und ihre Songs, das andere ist aber die Kultur. Also es gibt 999 Möglichkeiten, in dieser Kultur etwas zu tun, ohne einen Rapper anzurufen. So. Hip-Hop wird halt leider häufig auf Rap reduziert. So. Mhm. Und wenn dann die Ambition um die Ecke kommt, denkt vielleicht der eine oder andere, die wollen uns einen Rapper verkaufen. Nee, wir schaffen dir Gehör in dieser Kultur. So Und der Weg ist mannigfaltig. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Aber wie hätte das konkret ausgesehen für, für einen Politiker oder für eine Partei? Wie hätte das ausgesehen? Was, wär, was wäre ein Konzept gewesen, wie ihr das geschafft hättet, diese äh, 43 Prozent hast du, glaube ich, gesagt, der, der 42%. 42 Prozent ähm, äh, auch tatsächlich über so einen Musikimpuls äh, mitzubespielen? Kulturimpuls, das ist wichtig. Okay. Also ist, Hip Hop ist ja, keine okay. Musik,
2: sondern eine Kultur und äh, es hat wahnsinnig viel mit Sprache zu tun, wenn ich Menschen erreichen möchte. Also A, wer sagt mir etwas und wie sagt derjenige mir? Das, ne? also Form und Inhalt. Und da haben wir in der Hip-Hop-Kultur ganz, ganz viele Menschen, die dazu in der Lage gewesen wären, das zu moderieren und zu übersetzen. Sei es in Schriftform oder in Form von Events, Veranstaltungen, Livestreams etc. pp. Gar kein Problem. Dafür brauche ich jetzt nicht Kapital Bra. Ja. So, da gibt es viele andere Wege und unabhängig davon gibt es definitiv auch eine Menge Künstler in unserer Kultur, namhafte Künstler in unserer Kultur, die für die richtige Partei, richtige in Anführungsstrichen oder die richtige Politik auch eingestanden wären. Also das ist überhaupt kein Problem. Nachhaltigkeit spielt auch im Hip-Hop inzwischen eine sehr, sehr große Rolle und von dem her ähm, ja, gäbe es da viele Möglichkeiten.
1: Sabine, was wünschst du dir für dich und für Loved für die nächsten Wochen und Monate? Du hast eben gesagt, völlig zu Recht, es gibt wirklich riesengroße Themen. Ihr habt zum Beispiel diese, diese wunderbare Magazinidee liegen. Im Moment, was, was würdest du dir wünschen? Was, wo soll's, Wie soll es im Moment für euch weitergehen?
3: Also da würde ich mir jetzt ganz konkret den Anruf wünschen, der sagt, komm. <lacht> Das machen wir zusammen. Der beste Bauer der Welt, es <lacht> genau, äh, Läuft. Ähm, ich wünsche mir das, was ich alle, glaube ich, wünschen, die in dem Business tätig sind. Ich wünsche mir ähm, sehr gute Auftraggeber, die freundlich und kooperativ mit Kreativen zusammen ähm, Projekte umsetzen wollen. Äh, am liebsten natürlich Projekte, die, ähm, die sozusagen in die richtige Richtung gehen. Also die... Ähm, nachhaltig sind, was in den verschiedenen Bereichen die Nachhaltigkeit bedeutet. Das ist ja nicht nur äh, CO2-Abdruck. Ähm, ich freue mich, wenn überhaupt kollaboriert wird und zusammengearbeitet wird. Ich mag zum Beispiel den Begriff Dienstleister gar kein bisschen.
1: Ähm, so, so, <lacht> das ist so, stimmt. Das so stimmt. fühle ich ja.
3: mich nicht. Ich glaube, kein Kreativer fühlt sich so. Und ähm, deswegen... Also geht's mir, ich habe zum Beispiel gar nicht so Lieblingsprodukte oder so. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe so Lieblingsmenschen. Ich finde, wenn ein sehr guter Mensch anruft und einen tollen Auftrag hat, dann kann ich mich in alles reinfuchsen. Und dann kann man da immer was Tolles für machen. Und Geschichten... Es gibt so viele tolle Geschichten, die in Unternehmen rumliegen, die erzählt werden können. Es gibt so viele wahnsinnig langweilige Geschichten, die stattdessen erzählt werden. Und ich würde mich über mutige, freundliche und äh, zur Kollaboration ähm, bereite Aufträge freuen.
1: Die auch zum Agenturnamen passen, zu Lauft.
3: Ja, weil man sich ja dann gegenseitig auch ein bisschen lieb
1: hat. Ja, ja, ja. Philipp, andersrum, für dich, was wünschst du dir?
2: Ich wünsche mir, dass wir über mehr nachdenken dürfen als nur Kommunikation. Dass man uns auch an, an Produkte ranlässt, an Services ranlässt, an Geschäftsmodelle ranlässt. Denn all das ist Bestandteil von Marketing. Es geht nicht nur um Kommunikation, sondern auch, wie wir alle irgendwie mal gelernt haben, um mehr, nämlich Produkt und Promotion und Placement und Pricing und so weiter und so fort. Und mein Idealcase, mit dem ich immer wieder durch die Welt gehe, sieht eigentlich so aus, dass wir schaffen, Menschen aus der Kultur in Unternehmen zu bringen und dort in die Lage zu versetzen, sich mit ihrer Kreativität verdingen zu dürfen. Also, ich mache es mal konkret. Warum nicht mit einem arrivierten Musikproduzenten zu Mercedes-Benz fahren und mit Mercedes darüber sprechen, wie wir die Anlage, die Musikanlage, die Soundanlage in der neuen A-Klasse irgendwie auf Vordermann bringen können? Ne? Warum nicht mit einem Künstler zu einer arrivierten Marke wie Eigner in München fahren und darüber sprechen, ob nicht im Bereich Creative Direction bei den Produkten und so weiter einfach auch noch ein bisschen mehr Musik drin sein kann und so weiter und so fort. Generell habe ich eine große Schwäche für Traditionsmarken. Ich finde Traditionsmarken ganz, ganz toll. Also Eigner ist zum Beispiel. Wir haben aber viel mehr davon in Deutschland. Ne? Zwilling, Willeroy und Boch. Und Rimowa war auch einer solche, ein, ein solcher Hersteller, bis er aufgekauft wurde vor ein paar Jahren, ähm, wo es sehr viel um Handwerkskunst geht, um Tradition geht, ähm, wo aber vielleicht über die letzten Jahre so ein bisschen der Anschluss verloren wurde an neue Konsumgewohnheiten, an neue Präferenzen, an die junge Generation. Und da können wir eben mit vielen Menschen aus der Kultur und, und ihren Talenten ähm, ja, für entsprechende Nachbesserungen sorgen und ihnen dabei helfen, den Anschluss wieder zu schaffen.
3: Ich glaube, Tradition ist ja eigentlich auch ein toller ähm, Stellvertreterbegriff für Nachhaltigkeit. Mhm. Wenn du was sehr lange betreust und ähm, ein, ein, ein äh, langfristiges Interesse daran hast, dass deine Marke... Ähm, funktioniert, geliebt wird, gekauft, unterstützt wird, dann agierst du auch anders. Und insofern ähm, sind wir, glaube ich, alle große Fans auch von Traditionsunternehmen, obwohl ich nicht äh, sagen möchte, dass nur die, die das schon ewig machen, toll sind. Also ähm, es gibt natürlich auch ähm, Also ich finde zum Beispiel Biontech ein wahnsinnig interessantes Unternehmen. Als sie anfingen mit ähm, oder als die ersten Impfungen raus waren sozusagen, habe ich die so ein bisschen gestalkt und festgestellt, dass das wirklich, das war so klein aufgestellt und jetzt ist es in so kurzer Zeit zu so einem killer großen börsennotierten Wahnsinn geworden. Und sowas zu begleiten, stelle ich mir auch extrem aufregend vor.
1: Ihr beiden. ähm, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich fasse zusammen. Äh, was nehme ich mit von euch beiden? Ich nehme mit äh, Aura. Ähm, den werde ich mir gleich nochmal in äh, voller Länge äh, anhören. Sehr gerne. Äh, ja, äh, äh, ein, ein äh, schöner Impuls. Ich nehme mit Kindergartenliebe. Äh, ja. äh, ich nehme mit äh, die Meditation, äh, Fühle dich wie ein Bernardiner. Äh, <lacht> nie zuvor äh, bin ich auf äh, eine solche Idee gekommen. Äh, ich nehme auch den, den besten Bauern der Welt nehme ich mit. Ein Bodenmagazin äh, finde ich einen äh, total starken Ansatz. Und auch, ähm, Philipp, danke dafür nochmal. Äh, Hip-Hop ist viel mehr als Musik. Ähm, äh, das ist eine äh, Kultur. Viel zum Nachdenken. Ich danke euch beiden für ähm, ein ganz wunderbares Gespräch bei Nägel und Köpfe.
3: Danke dir, das hast du toll moderiert. Vielen,
0: vielen Dank für die Einladung. Danke, danke. Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Shownotes. Nägel und Köpfe. Der ADC Podcast.
1: Wenn ihr unseren Podcast Nägel und Köpfe genauso liebt, wie wir das tun, dann würden wir das gerne wissen. Und das könnt ihr uns zeigen, indem ihr uns liked oder auch kommentiert, uns Feedback gebt und uns vor allem abonniert. Damit stellt ihr auch sicher, dass ihr keine Folge mehr verpasst.